0: message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Jésus n'avait pas besoin de baptême de repentance, mais il fallait qu'il pose l'acte. Il fallait que l'acte soit posé, qu'il le fasse, le témoignage. Il fallait qu'il le rende l'esprit, l'eau et le sang. Il fallait qu'il le rende. Et, et, et qu'est-ce que fait Jésus en se faisant euh, baptisé par Jean, il ne faisait qu'annoncer prophétiquement sa mort, son ensevelissement, et sa résurrection. Plus tard, les apôtres ont compris. Paul, plutôt, a beaucoup compris cette chose. Il avait posé un acte, un acte qui faisait partie du témoignage. Ce témoignage que nous devons réunir en nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous contenter d'avoir rencontré Christ et que uniquement par le fait que nous l'ayons rencontré et que nous ayons dans notre cœur la conscience que nos péchés ont été pardonnés et de nous arrêter là. Il nous faut marcher dans le témoignage. Maintenant, il faut le baptême. Il est nécessaire que nous accomplissions toute justice des il Moi, je pas besoin de baptême. J'aurais pu le dire. Mais non, il fallait qu'il qu marque le témoignage. Il, il fallait que ce témoignage de l'eau soit rendu. Comme il fallait que le témoignage du sang soit rendu. Et ça a été public. Golgotha, c'est public. Le, le baptême, c'est public. Il faut que les gens qui sont autour, qui voient les gens se baptiser, prennent conscience qu'ils sont en train de faire un acte qui Satisfait la justice de Dieu, c'est important. C'est pas c'est pas je te mets trois gouttes sur, sur le front comme un bébé et on va on va euh, que le parrain approche. Allez, on va baptiser le bébé. Le parrain, c'est un païen. Il pense qu'une chose à boire la nisette le soir avec les dragées, mais il s'en fout jamais. Il donnera une instruction religieuse à l'enfant. C'est pour ça que l'écriture dit par la bouche de Marc, Marc 16, 16. Marc dit que celui qui, a, qui aura cru et qui sera baptisé, celui-ci seul sera sauvé. Mais il dit bien celui qui a cru, un enfant de six mois, est-ce qu'il croit quelque chose La décision de se faire baptiser, c'est la décision d'une personne qui a décidé de se faire baptiser a décidé de, de suivre Christ, c'est pas un enfant de 8 mois, 10 mois, de, qui va décider de suivre Christ. c'est pas possible. c'est pas possible. C'est pour ça que euh, Marc va dire, celui qui aura cru, donc il faut une notion de, de la foi pour, pour être baptisé. Sur, celui qui aura cru et qui sera baptisé, celui, ce, ce sera sauvé. Est-ce que vous comprenez ces choses vous voyez ce que la religion a fait la, la religion, elle, 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 a, elle, a, elle s'est accaparée, l'homme. C'est une domination de l'homme religieux sur l'homme. Jamais, jamais dans l'Écriture, vous, vous voyez les disciples de Jésus, quand ils baptisaient dans l'Armont, eh bien, ils les baptisaient en les immergeant. Jamais en leur disant, tiens, prends le goupillon, je vais te jeter trois trucs sur, sur ta tête. Mais c'est sérieux. Parce qu'après, on, 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 va, on va te dire, hein, comme j'ai entendu souvent lors des décès, notre sœur qui est là, qui est là, qui est là, tout, tout, dans, dans, dans les églises où il y a la religion, tous ceux qui sont enterrés, c'est des frères et des sœurs. Mais ils ne disent pas quelle sorte de frères et sœurs, si c'est des frères en Christ ou si c'est des frères et sœurs dans l'humanité. Dans c'est différent. Est-ce que vous avez compris? Dieu dit à Moïse, tu feras. Et il va lui dire, tu feras, du, verset, du, verset, du chapitre 25 au verset 35. Vous allez voir, tu feras, tu feras, tu feras, tu feras. Et à partir du chapitre 40, on dirait que. Les textes se répètent deux fois. On dit, mais pourquoi c'est redit Il a déjà dit tout ce qu'il fallait faire. Non. Mais à partir du verset 40, on voit Moïse fit. Entre les deux, tu feras. Et ce que Moïse fit, il y a toute l'obéissance de Moïse. C'est pour ça que le texte nous rappelle et nous répète deux fois les mêmes choses. Tu feras comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et le texte répète. Et Moïse fit comme ça, comme ça, comme ça. Exactement comme Dieu a dit. Pourquoi faire Pour nous montrer que Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu hébreu. Chapitre 3. Tout ce qu'il a fait, c'était précisément tout ce que Dieu l'a demandé de faire. Et on se dirait longtemps, longtemps, je, je, je m'étais posé la question, il y a bien des années mais pourquoi il répète deux fois les mêmes choses Et quand j'ai eu l'éclairage, tu feras c'est il fit, c'est tu feras dans le futur, mais, mais maintenant, verset chapitre 40, Moïse, il fait. Comme Dieu l'a montré. Entre les deux, il y a l'obéissance de Moïse, bien sûr. Et Moïse fit. S'il y a eu bis repetita de tout ce qui avait été déjà dit, c'est pour souligner l'obéissance de Moïse. Eu égard à l'avertissement de l'Éternel, prends garde à faire selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne, pour que tout soit exécuté dans les moindres détails, comme l'Éternel l'avait commandé. OK Je voulais vous souligner cela parce que c'est important de, de, de bien lire les textes. Tu vois, on dit, eh, pourquoi il s'est répété deux fois Pourquoi il fait un pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, et comme si comme ça, et comme ci, comme ça. Et siphon, font les profonds, chiffons, les chiffons. Eh bien non, c'est parce qu'il y a une raison. Et, et bien souvent, Dieu dit, tu feras. Et puis Dieu attend que tu fasses. Alors, on va commencer par le premier matériau et c'est là où, où c'est une vraie bénédiction, la parole de Dieu. Le, 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 le matériel pratiquement essentiel de toute la construction du tabernacle, c'est un bois. On, a, on appelle le bois de Sittim. Ah, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, Sittim Alors, beaucoup et pas mal de traductions vont traduire ce mot Sittim en en hébreu, comme étant l'acacien, du bois d'acacia. Donc, Dieu dit à Moïse, tu feras le tabernacle en bois d'acacia, en bois de Sittim. Pourquoi Sittim? Parce que dans Moab, il y avait une plaine qui s'appelait Sittim où il y avait plein de plantations d'arbres d'acacia. Mais il n'y a pas que ça. Si Dieu avait demandé à Moïse que d'aller coupé en bois d'acacia à tel endroit, je, 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 je me dis, bon, ben, peut-être que Dieu savait très bien que le bois était super bien. On va voir les qualités de ce bois. Euh, donc, euh, mais c'est qu'il n'y a plus que ça. Nous allons voir les petites choses qu'il y a dedans, comme c'est intéressant. Alors, commençons par le bois de Sittim traduit par bois d'acacia dans plusieurs versions. Nous verrons quel est le mot le plus juste employé. Pourquoi du bois de Sittim N'y avait-il pas d'autre bois pour construire Qu'avait-il de si particulier pour qu'il ait part à la construction de tout le tabernacle Pourquoi Dieu lui a dit de choisir ce bois-là D'abord, on va examiner les, les qualités de ce bois. Parce que ceux qui connaissent un peu le bois, ils, ils, vont, ils, ils vont tout de suite comprendre. D'abord, le bois d'acacia, il a trois caractéristiques. C'est pour ça qu'on le choisit. D'abord, il est imputressible. Ça veut dire qu'il ne pourrit jamais. Il y a beau tomber de la neige, de l'eau, de la boue, tout ce que tu voudras, ce bois ne pourrit jamais. Il a cette capacité de ne point pourrir. Il supporte toutes sortes d'agressions externes. Pluie, soleil, jus, gel sans perdre aucune de ses qualités. Ainsi, dans la typologie, Jésus-Christ a vécu au milieu du monde, mais l'esprit du monde n'a jamais eu accès en lui. Aucune influence corruptrice n'a réussi à trouver place dans son cœur ou dans ses pensées. Sa sainteté est restée entière. En toutes circonstances, le juste a gardé sa vie de ce péché qui nous environne si facilement. Hébreux 12, 1. Et Pierre 1, chapitre 2, versets 20 à 22, va nous dire ceci. Quelle gloire y a-t-il, en effet, à endurer un châtiment pour avoir commis une faute Mais si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là un privilège devant Dieu. C'est à cela que Dieu nous, vous a appelé, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Injurier, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par sa merdre par ses blessures, que vous avez été guéris. Jésus, dans son humanité, il a cette caractéristique du, du bois d'acacia. Le péché n'a pu le toucher, n'a pu le pourrir. Il était dans le monde, mais il n'était pas du monde. Et le, le, le péché qui l'environnait si facilement, il n'a jamais eu d'accès en lui. Donc, dans son humanité, Christ était ce type de bois d'acacia. Imputressible. Impossible qu'il pourrisse. Impossible que les éléments extérieurs puissent détériorer les qualités de ce bois-là, de son humanité. Deuxièmement, ce bois était dur. 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 Comme Jésus, il a résisté à toute les attaques du prince de ce monde. Pas une seule fois, il affaiblit. Sa capacité à endurer l'épreuve le rendait plus que vainqueur. Aucun apitoiement sur lui-même. La chair ne dominait point. C'est sa communion intime avec son père qui l'aidait à tout surmonter. Tout surmonter. Et Paul dira dans les Romains, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmal le mal par le bien. Vous connaissez ce verset, Romains 12, 21, Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Vous vous rappelez de Gethsemane Gethsemane get Le moulin ou le pressoir à huile en hébreu. C'est là où Jésus, n'est-ce pas il a, il, il, il a subi la pression de tout le poids du péché. Avant la croix. Gethsemane Pressoir à huile lieu par excellence du combat spirituel. À cet endroit, le Christ a été broyé comme une olive, broyé, complètement broyé par le poids de l'iniquité qui était déposé sur lui. Il a été dans l'angoisse du combat. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang découlant sur la terre. Et moi, je crois, je crois moi, mais vous n'êtes pas censé me suivre dans ce que je crois, mais je crois que c'est à cet endroit que la terre a été rachetée. Par Christ. C'est à cet endroit, quand le sang a coulé de son front, qui est tombé à terre, que Christ a racheté la terre de la malédiction. Je le crois profondément dans mon cœur. Mais je vous l'impose pas. C'est ma conviction en moi. Mais il pouvait néanmoins affirmer Toutefois, Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Arrivé à une telle dépendance de Dieu ouvre de merveilleuses perspectives. Pourtant, cette coupe de l'iniquité qui était à bord devait peser très lourd. Et c'est là où je pose la question. Mesurons-nous tout l'amour que Christ nous a manifesté à cet endroit C'est à cet endroit-là que Christ a été fait pécher pour nous. La coupe de l'iniquité a été versée sur lui par le Père. Et il est allé à la croix. Et parce que cette coupe était sur lui, il était dans, dans une telle angoisse que le sang et tous ceux qui se sont pochés sur cette scène et qui ont dit que le sang coulait comme des crumeaux de, de son front, disent qu'à ce moment-là, le Christ aurait dû être mort. Mais, souvenez-vous qu'il y a un ange qui venait pour le fortifier pour qu'il aille jusqu'au bout. Il aurait dû être mort là. Mais il est allé jusqu'à la croix. Hébreu 5, verset 7 à 9, et qui durant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes, là on aurait peut-être tout un enseignement à tirer de tout ça, c'est tellement profond des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, quoi qu'il fût fils, quoi qu'il fût fils, il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et ayant été rendu parfait, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur du salut éternel. Outre que ce bois était imputrécible, outre que ce bois était d'une grande dureté, il fallait que ce soit un matériel costaud pour que les 40 ans dans le désert, ce tabernacle il tienne le coup dans sa construction. Il était démonté, remonté, chaque fois que Dieu leur demandait de partir. Donc, il a été manipulé. Il fallait que le matériel là, il, il, il soit costaud, il, so il, il, il soit d'excellente de, qualité. La troisième caractéristique de ce, de ce bois, c'est qu'il était léger. Léger. C'est-à-dire, pesant très peu. Et s'il si pesait peu, ça voulait dire qu'il était pratique pour le transport. C'est clair. En effet, le joug du Seigneur est léger. En venant à lui, nous sommes libérés de tout joug étranger. Asservissement au diable, asservissement de l'homme par l'homme, asservissement de la religion. Et notre service est plus facile à partir du moment où Christ nous libère. Son fardeau à lui est léger. Il y a du repos pour nos âmes. Le Christ a démontré par sa parfaite obéissance que son Père lui avait accordé la capacité à résister à toute forme de tentation. Donc, avigue dans l'incorruptibilité et par là même la démonstration que le jour de Dieu est léger et que ce n'est point un fardeau. Jean 17, versets 14 à 16. Je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Comme moi-même, je ne lui appartiens pas à ce monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde. Comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Alors, nous avons vu la qualité de ce matériel, de ce bois. Mais il y a plus que ça. Si on s'arrêtait là ça serait un petit peu commun. Bon, ça va, pas, ça pourrit pas, ça va, c'est dur, ça va, c'est léger. Mais, mais pourquoi ce bois Pourquoi ce bois de Sittim y avait pas Il y avait-il pas des endroits euh, dans, dans Israël où Israël allait passer, où il y avait d'autres bois que celui-là Pourquoi le bois de Sittim Pourquoi Quand vous vous trouvez devant une, 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 de tels textes, est-ce que la première réaction que j'ai eue il y a bien des années en arrière, je me dis, mais pourquoi ce bois de Sittim bon, voilà. D'abord, ce bois a une histoire dans le peuple d'Israël, si bien que l'on en retrouve des traces dans le Nouveau Testament. Et nous avons 1 Corinthiens 10, versets 6 à 9, où Paul va dire aux Corinthiens, tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs, comme ceux auxquels ils ont succombé. Ne soyez pas idolâtres, comme certains d'entre eux l'ont été. Selon ce que rapporte l'Écriture, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent tous pour se divertir. Ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle, comme firent certains d'entre eux, et en un seul jour, il en mourut, 23 000 personnes. N'essayons pas de forcer la main au Christ, comme le firent certains d'entre eux, pour cela, périr sous la morsure des serpents. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé à Sittim, là où ils ont pris le bois que Dieu leur a demandé de prendre là Quel est l'événement quel est ce qui a marqué tellement Israël que Paul puisse le reprendre des siècles plus tard en le prenant comme exemple Eh bien, on va lire. Vous avez une Bible C'est bien, moi aussi. On va lire Nombre chapitre 25. Et on lit celui-ci, on va lire tout le chapitre. Israël habitait en Sittim. Ah. En Sittim Ah tiens. C'est comme le bois de Sittim. Ils habitaient là. Mais oui. Ils étaient là dans la plaine de Moab. Et c'était la plaine de Sittim. Et Israël plante ses tentes en Sittim. Et le peuple commença à commettre fornication avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur dieu. Et Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, prends tous les chefs du peuple et fais les pendre devant l'Éternel à la face du soleil afin que l'ardeur de la colère de l'Éternel se détourne d'Israël. Et Moïse dit au juge d'Israël que chacun de vous tue ces hommes qui sont attachés à baal peor Quel était le problème Qu'est-ce qui s'est passé à Sittim C'est que les filles de Moab ont détourné les enfants d'Israël du vrai Dieu. Mais c'est que c'est plus, plus profond que ça. Qui sont les filles de Moab Mais qui sont les Moabites Les Moabites et les Ammonites sont les enfants qui sont nés des filles de Lot qui ont commis l'inceste avec leur père pour avoir une descendance. Et de ces, cette relation Sexuel avec l'autre, sorti deux enfants Moab et Amon, qui sont jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle, les ennemis girés d'Israël. Fruit de l'inceste. Aujourd'hui, si vous regardez l'Écriture, dans le Deutéronome, il nous est dit que ni le Moabite, ni l'Amonite n'entreront dans la congrégation de l'Éternel, même jusqu'à sa dixième génération. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place au milieu d'Israël pour eux. Et c'est les filles de Moab qui arrivent. Oh là là, c'est nous. Et comment elles vont les entraîner Dans le même péché que leurs ancêtres. Elles vont forniquer avec les fils d'Israël. En faisant quoi en leur montrant les images de leurs idoles et leur disant, et ça c'est tous les grands commentateurs juifs qui le disent, en montrant les images des idoles, en leur disant, si vous vous prosternez devant ces images, vous pourrez avoir une relation sexuelle avec nous. Et les autres, pff, ils sont tombés tous dans le panneau. Au lieu d'être fidèles à l'éternel, ils ont, ils ont mis là la, la première pierre d'une d'un incest spirituel. Ils ont mis là, en, en, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Ils, ont, ils, ont, ils, sont, ils sont allés se prostituer après d'autres dieux. En faisant quoi eh bien, En faisant comme les, les descendants de Moab, hein, avec Lot et ses filles, ont fait. Vous savez comment ils ont fait les filles pour avoir une relation sexuelle avec Lot Elles l'ont enivré. Et chacune s'est couchée avec son père a eu des relations sexuelles avec le Père, et de là sont sortis ces Moab et ces Hamans, qui, encore aujourd'hui, vous les retrouvez. Euh, allez voir dans le psaume 83, tous ceux qui vont se dresser contre Israël à la fin des temps, mais c'est eux. Ils ont une haine contre Israël. Alors là, il nous est dit, « Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. » Ah, vous voyez, ils vont, ils vont les détruire. Ils ont le tabernacle. Dieu donne l'ordre de le faire. Il dit, vous aurez dû, ce bois de Sittim, mais qu'est-ce que va représenter à ce moment-là le bois de Sittim maintenant avec, avec, avec cette affaire-là Qu'est-ce que ce, 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 ce bois va, va nous donner comme typologie On va continuer. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Ils ont rendu hommage à une idole qui est un esprit de démon. Car derrière chaque idole, il y a un esprit de démon. Vous savez ça vous pouvez me dire où vous avez vu ce, un passage tel que ça Vous ne voulez pas vérifier ce que je vous dis Comment je peux affirmer ça Que derrière chaque idole, il y a un esprit de démon. L'idole en elle-même n'est rien. Mais ce qui anime l'idole, son esprit derrière, c'est extrêmement dangereux. Je vais avec vous garder le nombre 25. Et pour ceux qui ont une belle Bible, vous allez au psaume au psaume 106. Et à partir du verset 33, c'est marqué en gros. Regardez. Verset 33 du psaume 106 car ils chagrinèrent son esprit, de sorte qu'il parla légèrement de ses lèvres. » Ça, c'est Moïse qui a parlé légèrement. « Ils ne détruisirent point les peuples, comme l'Éternel leur avait dit, mais ils se mêlèrent parmi les nations et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles et leur furent en piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux démons et versèrent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan et le pays fut profané par le sang. Ils se rendirent impurs par leurs œuvres et se prostituèrent par leur pratique. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre le peuple. Il arbora son héritage. N'est-ce pas clair Comme de l'eau de roche Pas fini, moi, chapitre 25, n'est-ce pas On n'a pas fini. Verset 6. Et voici un homme des fils d'Israël vient et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des fils d'Israël qui pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Alors, voyez, tente d'assignation est un des termes qui est employé pour le tabernacle. Et Phine, le fils des Lazare, fils d'Aaron, le sacrificateur, le vit. Il se leva du milieu de l'assemblée, prit une pique dans sa main, et entra après l'homme d'Israël dans l'intérieur de la tente, et le transperça tous les deux, homme, l'homme d'Israël et la femme par le ventre. Et la plaie s'arrêta de dessus les fils d'Israël, et ceux qui mourirent de la plaie furent 24 000. C'est bien ce que Paul dit dans les Corinthiens, n'est-ce pas et Ensuite, il est dit, et l'Éternel parla à Moïse, disant, Finé, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le sacrificateur, a détourné mon courroux de dessus les fils d'Israël, étant jaloux de ma jalousie au milieu de deux, de sorte que je ne consume pas, ne consume pas les fils d'Israël dans ma jalousie. C'est pourquoi, voici, je, je lui donne une, mon alliance de paix, et ce sera une alliance de sacrificature perpétuelle pour lui, etc. Et puis, euh, un peu plus bas, verset 16, et l'Éternel parla à Moïse, disant, Serre de près les magnanites et frapper les car eux vous ont serré de près par leurs ruses par lesquelles ils vous ont séduit dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Gosby, fils etc., etc. Donc, ce bois de Sittim, il a une origine, il a, il a, il a non seulement une, une origine euh, terrestre, mais il a aussi une origine spirituelle. Spirituelle. Alors, on, 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 va, on va voir ici c'est donc à Sittim, lieu de la perversion sexuelle et de l'adultère spirituelle, que cette forme d'idolâtrie s'est manifestée. En effet, lorsque les membres du peuple se mettent à commettre de telles abominations, ils entrent en jugement avec Dieu, car la loi de Dieu est bonne, sainte et spirituelle, dit Paul Romains 7, versets 12 à 14. Le peuple s'expose donc à la sentence et au jugement de Dieu. Ainsi. Le bois de Sittim qui a été employé pour la construction du tabernacle nous fait comprendre que l'humanité sainte de Jésus a été tirée d'un monde pécheur pour manifester la sainteté glorieuse de Dieu et subir la justice et le jugement de Dieu. Le bois de Sittim qui sera couvert par les reins, c'est la nature pécheresse qui est couverte par la justice de Dieu. C'est aussi la nature pécheresse qui va passer au feu purificateur de l'autel pour être consumé. C'est exactement ce qui se passe à la croix. Christ à la croix a été ce bois de Sittim. Il a été fait péché pour nous. Paul dit celui qui n'a pas connu le péché il a fait pécher pour nous afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Il a été couvert par la justice de son père et tout le jugement de l'humanité a été mis sur sa personne afin que la nature pécheresse soit crucifié, il a ainsi annulé le corps de péché à la croix. Il a ainsi annulé le corps de péché à la croix. Et notre nature pécheresse à nous a été recouverte par la justice de Christ. Amen. C'est la justice de Christ qui nous recouvre. Ainsi, nous ne rentrons pas dans la condamnation. Ainsi, le bois de Sittim, Dieu lui dit, prends ce bois, il va falloir que tu le recouvres de... Des reins pour le parvis, mais il lui dira tu le recouvriras d'argent pour le lieu saint, et tu le recouvriras d'or pour le lieu très saint. Vous avez vu l'humanité euh, pécheresse, n'est-ce pas, euh, justifiée dans la justice de Christ euh, L'humanité pécheresse recouverte d'argent, hein, le symbole de la rédemption de Christ pour les hommes et l'humanité pécheresse qui va être glorifiée. Sittim, il s'est passé un événement Et aujourd'hui, on comprend mieux dans, dans cet enseignement. Pourquoi Sittim Pourquoi Sittim recouvert d'airain Pourquoi le bois de Sittim va être recouvert d'argent Pourquoi il va être recouvert d'or Parce que c'est l'homme recouvert de la justice de Dieu, l'homme recouvert de la rédemption de Christ, et l'homme qui va être glorifié. Tout ça, nous allons le trouver dans le tabernacle. Vous comprenez cela? Alors que ceux qui vous diront que c'est désuète, dites-leur gentiment, oui, moi je suis vieux, je reste avec mes, mes choses désuètes. Mais je connais bien mieux Christ que toi tu le connais. Parce que je sais ce que Christ a fait pour nous. L'autel est le symbole du bois de Sittim. Je répète, le bois de Sittim couvert par les reins, c'est la nature pécheresse qui est couverte par la justice de Dieu. C'est aussi la nature pécheresse qui va passer au feu purificateur. On va passer par l'autel, par la croix, pour être consumé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ à la croix était ce bois de s'étimer, il a été fait pécher pour nous. Romains 5.21 Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. Il a été couvert par la justice de son Père et tout le jugement de l'humanité a été mis sur sa personne afin que la nature pécheresse, Gethsemane, la coupe de l'iniquité sur lui, soit crucifié, il l'emporte avec lui, il l'amène à la croix, et en, en l'amenant à la croix, et par l'œuvre de la croix, par une seule offrande, il annule tout le corps de péché depuis Adam jusqu'à son retour. Je, je comprends Paul qui disait à un mais qui est suffisant pour ces choses C'est tellement profond. C'est tellement profond. Tu, tu, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai qu que gratté Où j'en suis là Mais où j'en suis Et Isaïe dira, et, et le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Ton péché, David, tout tes péché. C'est Christ qui les a portés à la croix. Aujourd'hui, si, si, si ta conscience ne t'accuse plus, c'est parce que Christ a purifié ta conscience de toutes tes œuvres mortes, de tous tes péchés. C'est une œuvre extraordinaire du Saint-Esprit qui vient, quand tu viens à la croix, non seulement le sang te lave, te purifie, mais aussi l'Esprit de Dieu vient purifier tout, toute ta conscience de toutes les œuvres mortes afin que ta conscience ne t'accuse plus puisque le sang t'a lavé de tout péché. Il faut que tu sois en harmonie avec toi-même. Est-ce que vous aimez le tabernacle? Qu'est-ce que tu veux Être imputrécible Tu veux être ce bois couvert de la justice de Christ, mais qui ne pourrit pas Il peut, ah, il peut subir toutes sortes d'agressions, mais il ne bouge pas. Voilà, on termine là ce soir. La semaine prochaine, si Dieu le, le permet, on commencera à voir les, les métaux que Dieu a, a demandé d'employer dans le tabernacle. Vous allez voir les masses énormes, des tonnes, des tonnes d'irrains, des tonnes d'argent, des tonnes d'or pour un tabernacle qui fait 52 mètres de long sur très peu de large dans les temples païens on faisait des temples des temples énormes et il y avait des marches pour monter vers le temple on montait vers 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 l'idole mais lui dieu est venu habiter au milieu des hommes l'arche d'alliance était posée à même la terre c'est trop beau ça euh, anéanti quoi. Il a pris la forme d'esclave, il s'est anéanti. Dieu s'est mis au... Jésus, il s'est mis au niveau des hommes. Oui ou non Homme parmi les hommes, homme de souffrance, homme de douleur. Pourquoi faire Il est venu. Je crois que Christ, sur le chemin de sa vie, tout ce qu'il a vu des hommes, ça devait être une souffrance. Il a dû voir le, les dégâts que le péché a causés dans le cœur de l'homme. Et ça ne m'étonne pas qu'il puisse dire en rentrant dans la ville de Jérusalem, 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 il pleurait sur la ville, combien de fois j'ai voulu rassembler tes, tes enfants comme une, une, une poule, rassemble ses poussins sous ses ailes, mais tu ne l'as pas voulu. Jérusalem. Voilà. Que Dieu nous aide à, à bien comprendre ce, ce tabernacle que Israël a eu privilège pendant 40 ans d'avoir avec eux jusqu'à ce qu'ils rentrent dans le pays de la promesse et que David, à un moment donné, décide, avec l'agréation de Dieu, de faire le temple à Jérusalem. Mais pourquoi croyez-vous que les Juifs, ils sont... Vous croyez que quand on les voit sur le mur des Lamentations se taper la tête contre le mur, qu'ils sont pitoyables? Non, non. Ils savent ce que ça représentait. Et ils savent ce que ça représente. Ils ont l'espoir qu'il y aura un autre temple. Ils ont tout fait pour. Mais je crois que là, c'est une, une vraie question qui se pose. Parce que le, je ne crois pas que le troisième temple, ce soit un temple fait de main d'homme. Je crois que le troisième temple, comme Dieu est trois en un, il viendra du ciel. Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Jérusalem céleste, des rues au papé d'or, des priants, des zérode, jusqu'à la plus beau. Nous l'attendons. Et c'est pour ça que l'Apocalypse dit que l'Église dit avec l'esprit Maranatha. Bien Seigneur Jésus. L'Esprit, l'Épouse disent, viens. Et Jésus dit, je viens bientôt. Si n'en était pas ainsi, je ne vous l'aurais pas dit. Mais je suis monté, je vais vous préparer des places. Et là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Pourquoi faire? Pour que vous puissiez voir la gloire que j'avais auprès de mon Père dès avant la fondation du monde.